0: Witamy w dziewiątym odcinku naszego wspaniałego, mocno średniego podcastu. Ja jestem Jakub Pięta i będę dzisiaj opowiadał wyjątkowo historię, o której mój kolega, Maciek, wcześniej nic nie słyszał.
1: O, e, czy to będzie. O czym to będzie historia?
0: Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Bo Zaraz się nie dowiesz, nie bo nie to jest historia z tak zwanym twistem przynajmniej tak została przeze mnie napisana. <śmiech> Napisałeś historię z twistem? Tak, tak, tak. Jestem, jedy, dzisiaj, jestem jeden reżyser, co mogę, zawsze musi być mniej twój. Jesteś
1: Fight Club? Że jesteś Fight Club. <laughs> czy na końcu tego odcinka się okazuje, że ty jesteś tylko w mojej głowie i to są <laughs> bardzo mocne pierdolenie jednego człowieka, samego
0: do siebie. <laughs> I po prostu od dziewięciu tygodni wrzucasz, <laughs> wrzucasz podcasty z nagranym tylko osobą, który się śmieje. To chyba,
1: przypaleć ci rękę mydłem. <laughs> Ale wiesz co, ma wspólnego Fight Club i, i Mocno Średni Podcast? O nim się nie mówi. Ja.
0: O tak, to widać po wyświetleniach. Um, tak, przytnij to i zostaw tylko to, to, ten fragment, kiedy rozmawiamy o przycinaniu, żeby wszyscy musieli, musieli się zastanawiać, co było w tym cięciu. A, A my w tym czasie... tym nie czasie.
1: Się, co tam jest.
0: <laughs> Michał, który nam nabija 80% wyświetleń. Przejdźmy do historii. A nasza historia zaczyna się w 1796 roku, o dziwo, wyjątkowo w Ameryce Północnej. Ha, To jest no. najwcześniej, kiedy nam się do tej pory zaczęło. Tak, tak, tak. tak. Jeszcze nie zaczęliśmy wcześniej. Jako podcast no. historyczny to poli postępuje. No, z tym historycznym, przynajmniej no, jeśli no, chodzi no, o mamy, jakość, no. ale źródła są podawane. Więc. E, więc przejdźmy do historii. Grupa Białych Odkrywców e, zakłada ujścia rzeki Kuyahoga miasto, które na cześć na część przywódcy tejże grupy nazywają Cleveland. Generał Moses Cleveland, po którym nazwę wzięło miasto, po tym jak ukończył nadzór nad rozplanowaniem nowego centrum, zgodnie ze stylem nowoangielskim, wyjechał z założonego przez siebie miasta tylko po to, żeby nigdy już do niego nie wrócić. W 1812 roku y, Cleveland było ważną placówką zapewniającą zaopatrzenie w trakcie tzw. wojny, o dziwo, 1812 roku. Dzięki y, swojej lokalizacji y, miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać od 1832 roku, dzięki wybudowaniu kanału łączącego jezioro Erie, y, między m.in. jezioro Erie, do którego uchodzi wcześniej wspomniana rzeka. To w połączeniu z rozwijaną siecią pociągową uczyniło miasto jednym z ważniejszych centrów tego regionu. Bardzo istotne wydarzenie miało miejsce w 1831 roku, ponieważ miejscowa gazeta The Cleveland Ad Advertiser w celu, w celu zmie zmieszczenia nazwy miasta na swojej pierwszej stronie usunęło z niej A. Czyli wcześniej pisa pisane było cyly E.A. Land tak jak nam było. A teraz usunięto z niego A tylko dlatego, że e, żeby się zmieściło na stronie tytułowej gazety. W jakimś czasie ta zmieniona nazwa weszła do powszechnego użycia i tak do dzisiaj się pisze nazwę tego miasta. Fajnie. Momentami było niebezpiecznie. O Jezus. Między Cleveland a Ohio City prawie doszło do otwartej wojny o most łączący obydwie społeczności. Będzie ustawka? Cleveland... To była, tak, było na wschodniej stronie rzeki, a Ohio City było na zachodniej, czyli taka
1: Asie, Praga, czy Praga Północna. I... Czy będzie jakaś prawidłowa ustaweczka? Będą się bili w lesie ze sprzętem czy bez? Bo to jest, to jest no właśnie
0: konflikt zakończył się aneksją Ohio City, czyli taki Putin style e, przez Cleveland w 1854 roku. Dzisiaj Ohio City jest jednym z osiedli Cleveland. Cleveland było istotnym centrum abolicjonistów. Je, okay. nie wiem, czy, czy to, ogarniasz, to, to o To chodziło. baza. Baza, tak, tak. Szczególnie w tym miejscu, bo Ohio to jest taki środkowy stan. No właśnie to jest po prawej stronie. To nie, to nie jest północ. Oczy, Ohio to jest wschód. Tak, tak. To jest wschód. Ale środek bardziej, bardziej środek. Tak? Nie, nie jest to takie głębokie południe. Nie jest to ta progresywna północ.
1: To jest to, gdzieś tam właśnie, mi się to kojarzy ze wschodnią częścią Stanów um, Zjednoczonych.
0: Mniej więcej, no. Okay. Ehm, tak, było ono centrum abolicjonistów i stanowiło ważny punkt na trasie tzw. Underground Railroad, czyli sieci osób, które pomagały zbiegłym niewolnikom z, głębokie, z głębokiego południa, udać się zazwyczaj do Kanady. I to jest może temat, który, o którym sobie kiedyś porozmawiamy, ale ogólnie uciekali do Kanady, dlatego że w ramach powstrzymywania tam um, wojny domowej, która i tak w, w końcu wybuchła. Um, Doszło do kompromisu, w ramach którego ym, łowcy głów mieli prawo ci z południa wchodzić do Stanów Północnych i łapać tych zbiegłych niewolników i ich z powrotem wywozić na południe.
1: To nie, nie Tego było. nie było w Django.
0: No właśnie. To bo To mi się to, nie A nie pamiętam, w którym roku było osadzone Django. Więc to, bo to też nie było tak od początku. To było tylko przez chwilę. Django było w środku jeszcze takiego niewolnictwa więc nienawistna te...
1: ósemka była zaraz po. Yy... No tak, ale
0: nienawistna ósemka to już było po wojnie. Yy... Tak, tak, no mówię,
1: że to zaraz że
0: nienawistna ósemka była kilka lat po skończeniu wojny. nie? A Django musiało się... No to w Django, gdzieś... jakby w czasach Django w takim wypadku wtedy, jakby w czasach, w których niby Django było osadzone, to obowiązywało to prawo. No ale wróćmy do, no. do naszej historii. Cleveland yy, tak, było istotnym yy, ośrodkiem abolicjonistów, ale też... Yy... Było dużym centrum zorganizowanych mas robotniczych, których strajki, e, szczególnie w latach e, 60., -tych, 70., -tych XIX wieku, były bardzo skuteczne i dosyć brutalne. E, były to czasy np. E, anarchizmu dynamitowego, tego typu rzeczy, czyli e, dokonywania e, zamachów, ale celowych, nie, nie wysadzania się w... E, metrze, czy w budynkach tylko mm, zamachów na konkretne osoby. No ale dobra, to, to, to też nie jest temat na dzisiaj. E, był tam bardzo skuteczny ruch e, robotniczy. Tak duża organizacja wynikała z tego, że Cleveland w drugiej połowie XIX wieku stało się ważnym centrum przemysłowym. E, pośród tych wszystkich zakładów przemysłowych, e, powstających wzdłuż rzeki Kujahoga, e, niejaki John D. Rockefeller w 1870 roku założył Standard Oil, które uczyniło go jednym z najbogatszych ludzi w historii, w nowożytnej historii oraz jednego z najbardziej rozpoznawalnych monopolistów. Rockefeller to ci, przez których dzisiaj mamy reptilian, tak? Tak, tak. I szczepionki na COVID. No właśnie. Z uwagi na dużą migrację tak zewnętrzną, czyli z gdzieś tam południowej i wschodniej Europy, jak i wewnętrzną, czyli Afroamerykanie e, uciekając spo, z południa przed agresją i uciskiem na tle rasowym. Cleveland stało się e, piątym miastem pod względem ludności w e, całych Stanach Zjednoczonych. E, lata 20. były dosyć burzliwe. Na ulicach dochodziło do starć pomiędzy ruchem robotniczym a antylewicowymi bojówkami. A w 1929 e, roku w ramach National e, Air Races z Santa Monica w Kalifornii przyleciała Emilia Erhardt. Po wojnie, tak samo jak inne miasta, Cleveland doświadczyło bumu gospodar gospodarczego, który zaczął hamować w latach 60. Aż w 1978 roku zadłużyło się ono jako pierwsze, od, e, miasto, pierwsze wielkie miasto od czasów wielkiego kryzysu. Udało się wyjść z tego zadłużenia dopiero pod koniec lat 80. i dziś uważa się, że pomimo e, ubywania ludności rok do roku, miasto rozwija się. Okej. Okay. I tu pojawia się pytanie, Macieju. Jak w każdym z naszych odcinków. Po co ta duża garść ciekawostek z Wikipedii, którymi mógłbyś zabłysnąć na jakiejś pomniejszej imprezie studenckiej?
1: Ponieważ... Po, po co mi to powiedziałeś? Chcesz się zapytać, tak, tak. jaki jest cel tego? Ponieważ yy, Cleveland miał... ma dosyć jeden ciekawy element. Ja, ja mam bardzo dobrą teorię. Miałeś bardzo mało rzeczy do napisania od dzisiejszej sprawy, więc potrzebowałeś czymś wypełnić. Kilka minut.
0: Cleveland ma jeden ciekawy element topograficzny. Czyli Kliwet twist? Tak, twist miasto to, to, jest, to jest ten moment, okay. ten moment twistu. Zajebiście. Wcześniej wspomniana rzeka Kujahoga od 1868 roku płonęła co najmniej 10 razy według niektórych raportów 13, a możliwe, że częściej, ponieważ e, te raporty nie są dosy, zbyt dokładne. Czyli rzeka dosyć dużej wielkości płonęła kilkanaście razy w przeciągu 100 lat. E, Kuba?
1: Ja mam tak? bardzo ważną sprawę, jakby. Tak? tak? Musisz sprawdzać swoje dane, bo ja chciałbym powiedzieć, że rzeki są zrobione z wody, woda nie, nie, nie da się podpalić wody. Mhm. No, no właśnie. Ale był taki,
0: niewątpliwie bardzo. Był taki utwór tilawu, sta, e, Stany Stary, hajowa jazda. No a na pewno to utwór, który opisuje m, Stany Zjednoczone e, dogłębnie więc oni są tacy to jest najwie, naj, jakby najbardziej rozwinięty kraj na świecie według niektórych ludzi więc oni są nawet w stanie doprowadzić rzekę do tego, żeby płonęła niesamowite tu cytat żółtawo-czarne pierścienie oleju unosiły się na jej powierzchni, jak tłuszcz na zupie. Woda była żółtawa, gęsta, pełna gliny. Śmierdziała olejem i ściekami. Kupy gnijącego drewna leżały na obu brzegach, a wszystko było brudne i zaniedbane. Byłem zawiedziony widokiem amerykańskiej rzeki. Tak pisał Franciszek Wicek, czeski imigrant opisujący swoje wrażenia, gdy pierwszy raz w latach 80. XIX wieku ujrzał Kujachogę. Ja ci powiem, że to brzmi jak jakiś opis,
1: jakiś Neurushim, jakieś post takie. Wiesz, nie?
0: No, ale wyobrażasz sobie tak naprawdę, już teraz, żeby rzeka płonęła. Co musisz zrobić, nie. żeby rzeka płonęła? Ja, ja chciałbym przypomnieć, że. Oni są
1: zrobione z wody,
0: bo to naprawdę trudno jest podpaść wodę.
1: Ile to, to. Jezus. Ile, i...
0: mm. Porozmawiamy sobie o tym jeszcze, jak bo to jest możliwe. Stary, żeby... bo, bo, bo nie wiem, bo to, to nie jest zbyt skomplikowany mechanizm, tak? Jeśli zrzucasz do, do niego ropę, nie, no która ma tak. inną gęstość.
1: Ja do... Ja, ja rozumiem, jak to jest. Wiesz, to jest wykonalne. Jest to wykonalne. Oczywiście, jest to wykonalne. Ale jak musisz. Bardzo się starać jak, Wiesz, jeżeli to jest duża rzeka, nie? to mówię, że to jest w miarę duża rzeka. To nie jest. Tak, ukońca. tak, tak. Wiesz, tak, nie tak. Jest, y, piąty dopływ y, Wisły w Pściół Dolnym, tylko to jest duża rzeka. Żeby też to się paliło, żeby to było zauważone
0: przez kogokolwiek, to musi być ta warstwa też dość spora. O tym jeszcze sobie porozmawiamy. O. To zanieczyszczenie wynikało z braku jakiegokolwiek nadzoru nad rzeką ze strony administracji. Było to o tyle dziwne i niebezpieczne, że jezioro Iri, do którego uchodzi Kujahoga, było wtedy głównym źródłem wody dla Cleveland. Wody, pitnej wody użytkowej dla mieszkańców. Na początku XX wieku miejscowa firma papiernicza oskarżyła miasto o zrzucanie tak... Y tak dużych ilości ścieków do rzeki, że, nie, że ta rzeka nie mogła sobie poradzić z przeniesieniem tychże zanieczyszczeń poza miasto. W rezultacie nieczystości zbierały się m.in. w okolicach zakładu. I to jest za dużo. I to jest najlepsza sprawa. E, można cały opis tej sprawy, łącznie z, e, z sądowymi, e, jak też mówi, raportami, znaleźć, e, znaleźć w, w internecie. Podamy, podamy źródła oczywiście. Ponieważ miasto wygrało sprawę. Sąd przyznał im rację, argumentując, że ścieki są już tak długo zrzucane do tej rzeki, ponad 21 lat, że miasto ma prawo e, robić to dalej. Co? To był jeden z argumentów. Co to jest za argument? No. To nie jest argument. W 1922 roku inżynierowie z Miejskiego Departamentu Wody opublikowali wyniki e, badań wody rzecznej przeprowadzone w rezultacie wielu zgłoszeń. Zgłoszenia dotyczyły tego, że woda ma posmak medyczny lub przypominający fenol. Poczekaj, podsmak medyczny, ładne słowo. Posmak medyczny, ładne słowo, ale fenol już mniej. Jest to tak, tak zwany kwas karbolowy, którym na przykład zabijano ludzi w Auschwitz z zastrzykiem kwasu karbolowego w ten... To taka ciekawostka, ciekawostka Jezus na dziś. Maria. Z raportu wynikało. Czemu mi to no w sensie... <laughs> I koniec,
1: koniec żartów. Ale koniec żartów. posmak
0: medyczny, fajnie, super. Co nie? Ale posmak medyczny jest tak nic nie mówiący, bo na przykład jeden z moich ulubionych drinków, czyli e, m, taki mój ulubiony drink, że wyleciała mi nazwa z głowy. Whisky Sour. Nie, nie, nie. Mm. To, to bardzo dobry też drink. Z czego? Masz jakieś... Penicylino, o. Penicylino. To nie jest drink! To, jest dri to Wiadomo, że to jest nazwa antybiotyku, ale ten, ale właśnie o to chodzi, że penicylina jako drink ma posmak medyczny. Ale ta woda chyba musiała mieć jakiś, nie wiem, posmak.
1: A z czego się robi tego drinka? Nie możesz mi zostawić na otwartym. Nie, no tak nie jak głównie. Mnie.
0: Głównie, głównie smak się bierze od imbiru. E, o, jest. E, whisky, sok z cytryny, syrop miodowo-imbirowy. I, I ten, i licier. Lob chorogik, czy jak to się czyta. Ale pewnie chodził po prostu o jakieś konkretne Dobra, no nieważne. Spędziliśmy na tym więcej czasu, niż to było tego warte.
1: Ja, ja bym spróbował takiego drinka. Zrobić mi takiego drinka. Bardzo dobry. E, e, dalej myślę, żeby sobie zrobić któregoś dnia z, z, zajączek z Zippers.
0: Chodzi to Ty mówisz, cały czas na tom. Mówisz,
1: że nic nie pamiętam. Ale
0: tak. są, ale są, ale są na
1: reddicie przepisy na to. No, on tam podał przepis, to jest tym mięta no z tak, lodem. Tak, tak, tak. Ale z, on, on miał kilka wersji z, tego. Z miodem i z
0: whisky. Są podobno. Są, po s, tyszło, s, są tam wersje pijalne i niepijalne, więc trzeba e, odpowiednią wersję wybrać. No ale dobra. Wróćmy do naszego, do naszego tematu dzisiejszego. Mm. Tak jak mówiłem, zgłoszenia dotyczyły tego, że woda rzeczna ma posmak medyczny lub przypominający fenol. Z raportu departamentu wynikało, że zanieczyszczona woda rzeki Kujahoga dotarła do ujęć wodociągowych. Ta zanieczyszczona woda zawierała materiał, który powodował nieprzyjemny smak, czyli woda spływająca do, jezio do jeziora Iri dostała się do ujęć wody i ludzie pili tą przemysłową wodę ze ściekami, z tym wszystkim. Wśród, wśród wielu pożarów tej rzeki należy wymienić ten z 1912 roku, w wyniku którego zginęło 5 osób, czy ten z 1952 roku, gdy straty materialne wyniosły 1,5 miliona dolarów. Na dzisiejsze to jest ponad 15 milionów dolarów. Jednak to ten z 1969 roku, początkowo niepozorny, okazał się tym, który przelał czarę ryczy. Rzeka była w, tamtym, e, w tamtych e, czasach w tak złym stanie, że według słów młodego wtedy di, e, Tima Donowana, rzeka była straszna. Panowała zasada, że jeśli do niej wpadniesz, od razu zgłaszasz się do szpitala. Wcześniej panujące przeświadczenie, które królowało w mieście, mówiące o tym, że zdegradowana rzeka jest ceną za rozwój i industrializację, czyli docelowo za miejsca pracy, pod wpływem różnych wydarzeń i ruchów kontrkulturowych lat 60., ustąpiła miejsca coraz większej świadomości o problemach, uciążliwościach i niebezpieczeństwach wynikających z zabrudzonej rzeki. W 1967 roku Wybory w Cleveland wygrał Karl Stokes, pierwszy afroamerykanin, który za zarządzał w, w Stanach Zjednoczonych metropolią tej wielkości. Jednym z jego głównych postulatów w trakcie wyborów było oczyszczanie rzeki, co zresztą rozpoczęło się w 1968 roku po wygranych przez niego wyborach. Na ten cel przeznaczono w tamtym czasie 100 milionów dolarów. Bardzo dużo. Co też jest ciekawe, ale to... Jednak e, przyszedł pamiętny 22 czerwca 1969 roku. Iskra, którą wzbudził przejeżdżający pociąg po wiadukcie kolejowym, spadła na jedną z przepływających rzeką plam oleju. Plama zapłonęła, podpalając spływające rzeką odpady przemysłowe. I tak wybuchł 24-minutowy minu pożar. Co dziwne, przyzwyczajeni do tego typu wydarzeń mieszkańcy Cleveland nie uznali płonącej rzeki za jakiekolwiek e, wydarzenie warte uwagi. Czyli po prostu rzeka zapłonęła, ugasili pożar? I wszyscy nad tym przeszli yy, do życia codziennego.
1: Ja, ja chciałbym się tylko zapytać, czy y, są jakieś nagrania może tego, jak to płonie? A ja chciałbym to zobaczyć, bo dla mnie to,
0: to brzmi tak kurwa głupio. To jest rzeka. dopiero ja się bardzo postarać, żeby rzeka płonęła. Dopiero publikacja w Timesie z załączonym zdjęciem z pożaru z 52 roku wzbudziła oburzenie w Stanach. I tu jest właśnie jedne, jeden z problemów, ponieważ pożar został tak szybko ugaszony w 1969 roku, że nie zostało nawet wykonane zdjęcie tego pożaru i Times y, musiał posłużyć się zdjęciem z pożaru z 1952 roku. O wiele bardziej spektakularnego, bo w, w ogóle takiego, który wykonał najwięcej szkód materialnych. Mhm. Y, nie ma niestety nagrań, Przynajmniej ja do tego nie dotarłem, ale pokażę Ci zdjęcie i wrzucimy zdjęcia na nasze socjale tego, jak wyglądała ta rzeka. Ponieważ tak sobie, tak sobie gadamy, że tam płynęła ropa, a trochę to wyglądało i te zanieczyszczenia trochę to wyglądało jak yy, rosół, na którego. Brzegi tej rzeki chroniono przed erozją, tak? czyli przed podcinaniem, przed niszczeniem, co dzisiaj się też robi regulując rzeki. Nie, nie wykonywano tego w żaden sensowny sposób Tak jak się powiedzmy dzisiaj robi Jakimiś gabionami, czyli tymi koszami z yy, no tak. kamieniami Czy jakimiś tam tylko starymi wrakami samochodów Zajebiście. Są zdjęcia No lecimy Są zdjęcia po prostu jak stare samochody Zanurzone do połowy wraki samochodów Na przykład spalonych czy coś Są ustawione jeden przy drugim I one są zabezpieczeniem obu brzegów rzeki Przed erozją i tak zabezpieczano rzeki w Stanach Zjednoczonych w wow. latach 50-60. Post-apo. Do, dosłownie, w sensie jest dosłownie. Jest, jest takie zdjęcie, które umieścimy u siebie na Instagramie, e, gdzie e, trzech, chyba, pracowników Uniwersytetu albo Departamentu Wody płynie pobierając próbki z rzeki, żeby sprawdzić jej jakość, i płyną właśnie wzdłuż tych brzegów zabezpieczonych. E, zniszczonymi, przedzewiałymi e, samochodami. Także takie widoki trochę jak z Fallouta.
1: Fallout, nie? No, no, jakby no dosłownie. Fallout.
0: Tak, e, także dopiero publikacja w Timesie w ogóle e, rozpoczęła jakąkolwiek dyskusję. E, a w ogóle popularność tej publikacji w Timesie m, wynikała nie z samego faktu e, zamieszczenia tego artykułu akurat, ale m, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej wynikała z zamieszczenia tam expose na temat afery. I teraz spierdolę tą nazwę za przeproszeniem. dick. Tak się nazywała ta afera. To było po angielsku? <śmiech> nie, to nie było chyba po angielsku. To chyba była... E, to była nazwa wyspy, pochodząca chyba z y, języka rdzennych Amerykanów. A no to e, a sama afera w ogóle też jest bardzo ciekawa, y, bo polegała na tym, że y, któryś z młodych Kennedych potrącił y, śmiertelnie kobietę, w sensie potrącił kobietę, która jeszcze w, po potrąceniu żyła, tylko że... O całej sprawy dowiedziano się dopiero dzień później jak w końcu ten Kennedy zgłosił e, tą sprawę, a w tym samym e, w międzyczasie szeryf e, pobliski szeryf znalazł trupa tej kobiety wypływającej z rzeki i młody Kennedy tłumaczył to tak, że jak ją potrącił, to próbował ją zawieść do e, szpitala sam jednak wszystkie dowody zaprzeczały temu, ponieważ z dowodów e, w trakcie procesu wynik wynikało, że skręcił w złom trasę i bardziej, bardziej wyglądało Baja, na, czy... na to, że chciał schować trupa. Zrzucić go, zrzucić go w trakcie przejazdu przez most do rzeki, żeby tam zniknął, tak, albo spłynął z prądem. I nie został skazany. Chyba tam dostał zawiasy, albo tam jakiś lekki wyrok i tyle. Ha, ale tragedią było to, że przekreśliło to jego szansę na bycie kandydatem demokratów na prezydenta. No ale dobra, to była afera czapa no. kujdik. Tak, yy, narodowe yy, oburzenie tym, tym yy, pożarem yy, rzeki było yy, o tyle większe, że jakiś czas wcześniej... Yy, Dowiedziano się o wycieku ropy w, zatoce w okolicy Santa Barbara. Wycieku ropy. Przez 11 dni po prostu zrzucano galony ropy surowej do, do oceanu. No i też nie oszukujmy się tym ruchem kontrkulturowym, hippisami, tak? pewnymi publikacjami doty dotyczącymi ochrony środowiska itd. To wydarzenie na pierwszy rzut oka przyspieszyło utworzenie EPA, czy w ogóle rozpoczęło um, tworzenie EPA, czyli um, Agencji Od Ochrony Środowiska en Environment Protection Agency w 1970 roku oraz um, przyspieszyło także wprowadzenie Clear Air i Clean Water Act do 1972 roku. Co nie do końca jest prawdą, ale można powiedzieć, że morał z tej historii jest taki, że jak wystarczająco śmierdzi, to nawet Nixon zrobi coś dobrego. To jest taki... Grubą, grubą nicią szty yy, morał, ponieważ yy, starania o utworzenie te, tej agencji przez pewnych yy, aktywistów, i to nie takich aktywistów hipisowskich yy, z jakichś komun, tylko faktycznych jakichś tam profesorów, senatorów yy, trwało już od jakiegoś czasu i po prostu tego typu wydarzenia, no dramatyczne, no nie ukrywajmy, w sensie ludzie nie mieli wtedy świadomości, no ale, ale, ale wyobraź no, sobie, że no, no, no. Wisła płonie w, w Warszawie, co nie? Jest, pożar, jest, po, jest pożar Wisły, co nie? Albo na przykład Odra jest tak. zatruta solami ciężkimi, co nie? No dramat. No i nic dziwnego, że takie rzeczy powstają, co nie? Jak organizacja? No, i ludzie mają większą świadomość wtedy na temat. Ochrony to jest środowiska. niesamowite, wiesz, dla mnie
1: jak to się zmieniło przez, przez lata, po prostu, że teraz to jest, to jest standardem, że rzeki są czyste że staramy się dbać o to, żeby tak, nikt tak. nie, stał rzeki, nie? Wiesz,
0: to do... nie są do rzeki i wiesz to nie są jedyne pożary rzek ale ta rzeka pł płynąca przez Cleveland jest takim symbolem tego wszystkiego ponieważ no tak. ponęła najczęściej i wszyscy mieli najbardziej w to wyrąbane co więcej ee, co więcej te zrzuty ścieków te zrzuty zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe, to wszystko było chronione prawnie praktycznie do właśnie tego, do lat 60., do, do, do końca lat 60., początku 70. przez prawo stanowe. E, więc. Wow! E, więc tak, no i dzisiaj rzeka Chujehooga jest o wiele, e, o, w o wiele lepszym stanie. E, ryby, które w niej mieszkają są od niedawna, dosłownie od paru lat są e, określane jako zdatne do spożycia przez ludzi. Nie radaj. Nada, e, rzeka nadaje się też do rekreacji, w tym do pływania w niej i do powiedzmy kajakowania. E, przywrócono też e, pewne gatunki e, takich wydry do, do tej rzeki. Ale też niestety natrafiłem na, w trakcie researchu na raporty mówiące o tym, że nadal występują w rzece, w ujściu rzeki, w jeziorze Iri podwyższone ilości niektórych pasożytów i wirusów, takich zagrażających ludziom. Także nie ma, także jest idealnie kolorowo. No ale na pewno jest lepiej niż było jeszcze 50 lat temu. To jest taka króciutka historia. Nie jest może bardzo porywająca, ale no sam fakt, jak zobaczyłem, że jest historia o tym, że płonęła rzeka i to nie że raz. A ja kurwa że Po pierwsze, że płonęła rzeka, a po drugie, że robiła to kilkanaście razy co najmniej, to jest nieprawdopodobne co, nie? Że, żeby do, doprowadzić.
1: Jak wyobrażasz sobie, idziesz sobie teraz na motławkę. Idziesz sobie na bawarkę no, na motławkę. Chcesz sobie usiąść na jakichś schodkach i sobie. No masz z tym problem, bo trochę jest ci za ciepło bo raczej powinieneś tu przyjść ze swoim plackiem pizzy, bo że kapłonie.
0: No i tak i to był dziewiąty odcinek Mocno średniego Podcastu. Dziękujemy za odsłuchanie Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na nasze socjale jest na Jest których...
1: tak sporo
0: nawet. Czy my jesteśmy wszędzie? Na jesteśmy, TikToku nas
1: nie ma. Nie ale... ma nas na TikToku,
0: ale Maciek obiecał, że I kiedyś znajdzie tańczył. tą kamerę. Jezus,
1: tak. jak znajdę kamerę, będę tańczył.
0: Jak, jak już będzie kamera, to zobaczycie, że Maciek mały są głowę i będzie kręcił break przy mikrofonie. To tak jest naprawdę,
1: smutno, że jestem. No.
0: Tak naprawdę Maciek w trakcie nagrywania podcastu stoi na głowie i się kręci. <laughs> On to ćwiczy, zanim wprowadzimy, zanim wprowadzimy tutaj obraz. Także fakty nie opinie. Maciek zmniejsza tak. Fakty nie opinie dawno to nie było. Mariusz Max Kolanko, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy uprzejmie.